0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de Crecer en Inglés.com. Capítulo 11 del 11 de agosto de 2016. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, un podcast sobre bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües. Ya sabéis que voy a contaros poco a poco la historia de cómo mi hijo va creciendo en inglés y además, bueno, pues vamos a tener más intervenciones, que ya van llegando algunas, lo he dicho varias veces y, no sé, si queréis podéis darme vuestra opinión porque tengo ya varias entrevistas programadas y igual hago como el mes o los dos meses de entrevistas seguidos, las voy dosificando, o meto varias entrevistas al mismo tiempo, en el mismo podcast. No sé, cómo os gustaría que fuese, os lo dejo a vuestra lección si queréis y me podéis mandar eh, vuestra opinión tanto en el formulario como en el mail. Pero bueno, eso es tema aparte, el capítulo de hoy que, no, que nos concierne nos va a ayudar una vez más, pues, Diana San Pedro. Diana, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alex. ¿Qué tal? Hoy habíamos estado hablando durante esta semana aunque ha habido un poco de vacaciones, pero los dos hemos estado comentando, que hay un tema que, que se vuelve muy típico cuando empezamos, o cuando, empezamos, cuando otros padres quieren empezar a hablar en inglés, y es, aparte de todas las dudas, de todos los mitos y todas las cosas que pueda haber alrededor de, de, del bilingüismo, es la vergüenza que hay al hablar en inglés en público, ¿no?, y vamos a intentar un poco pues dar algunas pautas de cómo vencer la vergüenza de, de hablar en inglés en público. Bueno, antes que nada, cuéntanos tú pues, cómo empezaste y qué, qué has tenido por aquí, qué FIBA, has tenido otros padres.
1: Eh, cuando, mira, cuando, me estaba acordando de cuando empecé con, con Diana a enseñarle inglés, en los primeros días, mmm, sí que me daba corte, porque esto que les pasa a otros padres me pasó a mí, imagino que nos pasará a casi todos los que nos... Embarcamos en esto de hablar un idioma que no es nuestro idioma materno al hijo. Y recuerdo que me daba vergüenza, pero lo que más me ayudó para recordarlo fue ver vídeos. Eh, cuando estaba escribiendo Baby English, eh, lo pongo, de hecho lo pongo en el libro, que viendo vídeos de cuando Diana era un bebé, veo que le hablaba en español en muchos de esos vídeos. O sea, que no le hablaba solo inglés. Um, tengo aquí a Diana, que algo quiere deciros luego, pero le digo que me deje ahora, que si no, que se me escapa la idea. Y luego ella ya, ya os dice que os quiere saludar, ¿okay? Uh -huh. ¿ok? Recuerdo eso, que yo le hablaba algo en español a la niña. Entonces, no sé si era porque me daba a lo mejor corte delante de una cámara. No, no lo tengo muy claro por qué era, porque eso no lo recuerdo. Pero yo sé que algo le hablaba en español. Luego, también en otros vídeos le hablaba algo de español y otro inglés y en otro solo inglés. Entonces imagino que fue el proceso que yo fui llevando, ir acostumbrándome, un poco de español, un poco de inglés, hasta que fue paulatinamente llegando al inglés.
0: Sí, la verdad que al principio, sí, yo tengo, por mi experiencia, en el tiempo que llevo, me ha costado mucho eh, lanzarme en inglés en público o en la calle. Con, sí, a lo mejor me ha costado menos en casa, donde mi mujer pues no ha puesto ningún problema y se anima muchísimo, cada vez más, de hecho a mantener frases, conversaciones y algunos algunos juegos que se le hacemos, le hacemos en inglés al pequeño pero sí que es verdad que de cara a la familia de cara a los amigos o en la calle cuando vas andando por la calle en el supermercado cualquier cosa, sí que me ha costado y por lo menos dos o tres meses ha sido difícil, ¿eh? porque la verdad que me, como que prefería o bien callarme si no tenía nada que decir importante o simplemente pues decirlo justo en español porque me da, me da vergüenza qué piensa, la pronunciación y demás entonces en junio, os dejaré en el post el enlace, porque en junio lancé un artículo y en, a raíz de esto, conversando con, también con Diana y con algunos otros padres que me, me mandó un email, y me dijeron, oye, ¿tienes que hablar en inglés sí o sí? Y más te lo tienes que proponer muy en serio. ¿no? Bueno, yo mi consejo es, o te lo propones de una vez o no lo haces, esto es como cuando te vas a sacar cadenas del coche, o te pones a, a practicar con el coche y hacer los test al principio o no, no tiene sentido pero me puso un reto para hacer participar a la gente eh, de una idea que de un programa completamente distinto de una temática distinta, me, me gustó mucho la idea de, de que tienes que hacer participar a la gente yo puse en el post abiertamente que si alguien me escucha hablarle en, en español a, al pequeño, que me lo diga y tiene una cerveza o una copa de vino como me pidió uno que, que yo le invito, porque al final tienes que arriesgar y tienes que además hacerlo público cuando lo dices en alto es como un poco más fácil pero, por ejemplo, Diana, eh, en, tu, en tus talleres, bueno, cuando vas a, la, a los cuento a cuentos y tal, eh, ¿los padres se, se lanzan en inglés o, o tienen reservas y, y cuestan un poco?
1: Pues, mira, me encuentro un poco de todo, porque, eh, claro, yo estoy ahí con los papás, y les, hago, les hago un cuento, luego hacemos canciones, interaccionamos papás con los niños, y yo siempre les digo, vosotros animaros, porque, claro, si queréis que el niño lo vea, que el inglés se puede utilizar y, y que es divertido y demás, tenéis que ser un ejemplo para el crío, no es te pongo a ver los dibujos en inglés, que está genial, pero mejor siéntate con él a ver Peppa papi y comentar la jugada, no no todo el rato, un poquito. Entonces que los padres se integren y que se involucren. ¿Qué pasa? Que me encuentro casos de gente que veo que le da mucho corte y si le dicen algo al niño en inglés lo dice muy bajito, o le traducen, ¿me entiendes? Le traducen lo que hablamos, lo de los colores. Y hay otros que sí. Todavía este la semana pasada me encontré un chico que, que sí, que además que le hablaba a la niña todo el rato. O sea, como hemos hecho, por ejemplo, estás haciendo tú o yo, él en la calle, fuera, lo hacía todo el rato. Y otros que veo que me comentan que lo hacen solo cuando están en casa. Porque la calle como que les da apuro y que bueno, que, que les gustaría, pero no se atreven. Y encuentro también otros otras personas que dicen que solo con casa a ellos les sirve porque tampoco pretenden más, porque bueno no se den ni la confianza en el inglés o bueno que para ellos es suficiente.
0: Sí, obviamente depende de, del enfoque o, del, o de, la, de la finalidad de cada padre eh, que quiera construir el, el, el idioma inglés o el idioma que sea, en este caso no hablando de bilingüismo, bueno, pues contra más leables, pues más conocimiento, más comunicación igual sí, sí. he leído artículos al principio antes de todo esto leí un artículo que decía eh, busca un momento, y a lo mejor había uno que decía mira, yo solamente, era un, era un inglés que decía que le hablaba en español en Estados Unidos a su hijo, solamente a la hora de los juegos en casa, el resto del tiempo no, es decir, cuando van a comer, cuando lo bañaba, eso no, pero en los juegos sí, bueno por el momento juego el niño sin que era en español en este caso el otro día Diana ponía un post en su muro de Facebook precisamente sobre esto. ¿Qué comentarios has tenido por ahí, Diana?
1: Pues mira, me he encontrado... Además es que esto la gente participó bastante porque, vamos, es un tema que está claro que... Además yo creo que en España nos da un poco de corte en general, ¿no? Cuando haces algo así un poco diferente, yo creo que es algo cultural, ¿no? Nos sentimos siempre muy observados, muy... Nos da la vuelta, tengo esa sensación de que aquí somos un poquito vergonzosos cuando hacemos cosas diferentes y creo que esto importa. Por ejemplo, hubo gente que, que me dijo que lo que le daba vergüenza era eh, pues eso, porque siendo por pues, su acento, no, por la pronunciación y tal, y entonces que lo que procuraban hacer era hablar muy despacio, para evitarse con pausas, para darse tiempo, para no equivocarse quizás, bueno, para sentirse cómodos. Otras personas me dijeron que lo veían un poco fluido, si por ejemplo estaban en el parque jugando con, con el niño y tenían que hablar a su hijo en inglés. Y a los otros niños en español, inglés y español, que lo que le veían un poco... Y bueno, yo eso como a mí me pasó, yo es que esa, a eso le di una vuelta, porque yo lo que hacía era cuando estaba en el parque, y Diana hablaba, yo hablaba con, en inglés con Diana y otros niños, se quedaban ahí a veces mirando a alguno, decía, Carla es inglés? Si era un poco mayorito, por ejemplo, si Diana no tenía dos años, obviamente allí nadie te decía nada, los niños estaban a lo suyo pero si ya tenía a lo mejor cuatro años o cinco, eh, ah, tú hablas inglés, y entonces les apetecía soltar algo que habían aprendido ellos en el cole, y entonces aunque fueran los colores o los números y tal, y bueno, ya parece que les hacía ilusión, entonces para mí no era extraño hablarles a ellos en inglés y a en español, para no, mí no, no supuso, supongo que me fui habituando, lo fui haciendo también poco a poco, pero no me suponía un... Como ya lo hacía con los adultos, ya les hablaba en inglés y a mi hija en, en perdón, a ellos en no. España, a mi hija en inglés, no me supuso un problema. Y es más, me encontré con padres que me decían, oye, tú hablas tú a mi hijo también en inglés, sé que yo le estoy llevando a clases o... y que les, les hacía ilusión. Entonces al final a veces juntaba un grupo de cuatro niños, estábamos en el parque y me ponían a hablar en inglés con todos a la vez unos
0: entraban en Venus, pero eso no ha pasado una vez. Qué bueno, la verdad es genial, muy divertido plantándolo así, es muy divertido. Lo que hay que hacer es animar a ese padre que lleva el niño a inglés, que ve que una persona le habla, hay que dar el último paso que es anímate tú también y participa, ¿verdad? Porque al final es bueno por tu hijo, ¿no? No tiene más. Bueno, la verdad que es que en ese sentido es, es genial, la verdad que sé, me, me parece muy curioso, yo hasta ahora, lo único que le estoy haciendo, cuando algunas veces me he ido a algún parque, bueno, está te, sentado en su carro, por supuesto, en su carrito sentado y ve a los niños, que cosa que, que le encanta, ver a los niños correr y demás, cuando alguno se acerca, porque siempre hay algún, algún niño pequeño que se acerca, siempre coge la mano y digo, say hello, hi, y claro, el de enfrente se queda un poco pillado, diciendo, espérate, esto no, esto no es normal, pero tampoco extraña demasiado. Algún padre me ha visto y no me ha dicho nada, al contrario. Como que se ha sonreído y ya está. El mío todavía, pues, bueno, espero que le suerte. el luego alguna vez de estas veces que lleva practicándolo, entonces ya sería, pues, chapó para, para aquel momento.
1: Sí, es que esa situación sí, y te seguirá pasando, porque a mí me sigue pasando todavía hoy, lo de eso de encontrar y decirle... Bueno, yo, por ejemplo, a Diana ya no le digo eso, porque, claro, ella ya saluda, y obviamente saluda en español, porque son niños, a mayoría que nos encontramos españoles, pero ya a veces les... les les hago una pregunta a Diana y entonces el otro dice, ay, inglés? Y también me dijo a ese niño en inglés. Y hay veces que resulta que saben. Quizás no es... Una conversación... No, se pueden quedar bloqueados, pero algunos te sorprende de que saben, de que te pueden decir cómo se llaman, de la edad que tienen, de que si les gusta esto. Otros ya quedan más parados. Pero bueno, a veces los introduces en el juego con Gia, no sé qué, y ellos lo hacen. Entonces, bueno, es una manera... Y a los padres también me ha pasado de algún parque o tal, o otra gente que que también le gusta hablar inglés y ponernos a hablar en inglés entre nosotros para que lo hagan los niños claro, yo como he vivido en, ahora mismo, o sea, hemos estado viviendo en seis sitios en los últimos seis años por España quitando lo de Manchester, vivimos por España me encontré gente como muy diferente en cada lugar y, y sí que me encontré, hice hasta pequeños grupos de padres que hablamos en inglés, pero me dio que los encontré tampoco vamos, fuera pura casualidad ahora donde estoy, por ejemplo, no tengo eso Ahora no, no tengo a nadie aquí con el que poder hacer esto, pero quizás con el tiempo los encuentre.
0: En serio, lo suyo. Bueno, eso es otro capítulo aparte, que, que habrá que hacer de encontrar, padre. Aunque sigo en busca y captura, ¿eh? ya puse el post por ahí, sigo en busca captura. Creo que ahora para cuando llegue el otoño y pase esta calor infernal, que es la que estamos viviendo este verano, creo que me animaré a buscar bueno, los padres de los, los Spats, que se llaman, ¿no? Sí.
1: Sí, sí. Hombre, estaría genial. Si son gente nativa, siempre te puede aportar mucho de vocabulario, mucho de la cultura incluso. Eso es genial, la verdad. Luego, si es gente como nosotros, pues también porque, bueno, es, es un apoyo unos con otros y las típicas dudas, eh, porque no estamos pasando por lo mismo, ¿no? Entonces, la verdad es que si pudieras hacer un grupo así con un poco de todo, bueno, estaría... Yo creo que a la gente eso le interesa. Yo aquí yo también estoy viendo gente que me lo está pidiendo. También a veces se forma un y tal. Lo
0: comentaré porque además supongo que en ese momento cuando me encuentre con, lo, con los nativos que hablan perfectamente inglés porque es su idioma y ellos se ellos serán los avergonzados con el español pero seguramente pasaré yo más vergüenza de hablarles en inglés a ellos, seguro. Pero bueno, lo comentaré, lo comentaré. Para despedir el programa, bueno, que, no, que lo despida Diana que estaba por ahí pendiente de saludar.
1: Bye.
0: See you, Diana.
1: Okay. Bye people. Bye people. That's good.
0: Goodbye, Diana. See you maybe the next week or when you want. And thank you very much to be here with us. Y el resto, pues nada. Ya sabéis que, que la semana que viene Nos vemos ...muchas gracias a esos padres que ya estáis enviando... Eh, ...un email para participar en las entrevistas... ...que vamos a hacer en septiembre y octubre... ...a este paso vamos a tener que hacer entrevistas... ...para, para el año que viene ya, voy a tener que programar una... ...porque va, va y siendo... Eh, ...un montón lo que me estáis escribiendo... ...la verdad que me ha sorprendido muchísimo... ...y bueno, la verdad que encantado que que me llega un email... ...pues yo... ...con mucho gusto os respondo... ...y estoy deseando de, de entrevistaros... ...porque tenéis muchas cosas que contar... ...lo dicho, no me extiendo más que se me acaba el tiempo... Nos vemos la semana que viene, eh, como siempre los jueves, a la 1 y 5, en Aventura Bilingüe, el podcast de crecereninglés.com.